0: La méditation de ce matin, comme dévotion, on va se pencher sur le thème suivant, « La Bible, un guide infaillible ». La Bible, un guide infaillible. Courbez la tête avec moi pour une courte prière, puis nous allons commencer. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions d'avoir mis dans ta parole, Seigneur, autant de trésors, d'avoir mis dans ta parole tout ce dont nous avons besoin pour avoir accès au salut et euh, de l'avoir donné, Seigneur, de, de, vraiment de façon complète, de façon simple à, à la comprendre. Sois avec nous alors que nous allons méditer autour de la parole de Dieu comme un guide, euh, comme une boussole, Seigneur, pour pouvoir nous diriger sur cette terre. C'est au nom de ton Fils, Jésus, que nous te prions. Amen. 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 Donc la Bible comme guide infaïble, qu'est-ce que j'ai qu que derrière la tête quand je mets ce titre C'est que parfois on peut entendre des commentaires, des personnes dirent que la Bible, c'est pas un livre d'actualité, ok C'est pas un livre, euh, quoi, le, les derniers écrits ont été écrits il y a environ 2000 ans, donc on, comment est-ce que la Bible peut me toucher, moi, aujourd'hui, en 2011 Comment est-ce que ça peut vraiment m'aider, là, dans ma vie quotidienne, en 2011 Et Surtout lorsqu'on parle des tentations, euh, qu'on parle, euh, en tout cas, moi, en parlant avec certains jeunes, qui vont dire... Mais Abraham, tu sais, il n'a jamais eu à faire face à la tentation de la télévision et puis les multiples choses qu'il ne faut pas regarder à la télévision. Euh, il n'a jamais eu à faire face à ces, ces fêtes-là où, euh, tu sais, la grosse stéréo, etc. Il n'a pas eu à faire face à certaines drogues. Où ont... Il y a certaines tentations qu'on a aujourd'hui qui n'étaient pas les leurs, ils n'avaient pas le cinéma, etc. Mais comment est-ce que la Bible peut être d'actualité alors que les tentations ont juste un peu changé de forme Comment est-ce qu'on peut l'appliquer à ce qu'on qu vit aujourd'hui. Okay. Une des meilleures analogies que j'ai trouvées, c'est celle du corps humain, le système de défense du corps humain. Vous savez que lorsque vous êtes malade, c'est parce que des corps étrangers ont pénétré votre corps, et puis ils sont en train de faire la loi. Parce qu'il y a une loi dans votre corps, n'est-ce pas Et tant que cette loi est respectée, vous n'êtes pas malade. Okay. C'est régi par votre, votre, votre programme génétique, puis votre système immunitaire s'assure que tout marche bien. Mais lorsqu'il y a un corps étranger qui vient, qui se multiplie et puis qui fait la loi, vous êtes malade. Donc comment est-ce que le corps se défend Comment est-ce que le corps se défend dans cette situation Le système immunitaire a des moyens de, de capter, okay, d'identifier tous les corps étrangers qui sont dans votre corps, okay, de les saisir puis de les garder là jusqu'à jusqu leur destruction. Okay. Lorsqu'il y a une faille maintenant dans le système immunitaire, ben pas rentrer dans... Euh, de toute façon, ce n'est pas ma spécialité, là, de ne pas rentrer.. Euh, de façon complexe, comment ça se passe, mais votre corps doit toujours identifier l'élément étranger, le neutraliser, le saisir, et puis attendre là jusqu'à ce qu'on puisse le détruire. Et lorsque j'étais à l'école, les profs disaient que pour n'importe quel corps étranger qui existe en dehors de votre organisme, le système immunitaire trouve toujours le moyen d'identifier c'est quoi, et de le saisir, puis d'attendre sa destruction. Ça, c'est la création de Dieu, c'est comme ça qu'on a été fait, malgré le fait qu'on ne sait pas Notre corps est fini, et puis ce qui est à l'extérieur de nous, on peut dire, est infini. Dès qu'il y a un corps étranger qui rentre à l'intérieur de nous, il y a un moyen de répondre à cette attaque. Et moi, je trouve que c'est un beau parallèle à faire avec la Bible, parce que la Bible, ça a l'air juste un livre fini, mais lorsque vous faites face à n'importe quelle situation dans votre vie, il y a un moyen dans la Bible pour y faire face. Amen. Ça fait que Dieu a fait la parole de Dieu de manière à ce que n'importe quelle situation, auquel vous vous trouvez confronté, il y a une parole, il y a un verset qui va matcher exactement avec ce que vous vivez, et c'est comme ça que la Bible va être d'actualité pour vous. Donc c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui se développe, et quand on développe cela, on se rend compte que la Bible est un guide infaillible. Par exemple, si, euh, si je vous dis, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas fumer, n'est-ce pas pas Fumer, ce n'est pas bon pour la santé. Maintenant, je vous dis, trouvez-moi un texte dans la Bible qui peut montrer qu'il ne faut pas fumer. Qu'est-ce que vous allez sortir Pour dire que ce pas bien de fumer. Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple D'accord Pardon Ok. Mais ça, c'est pas assez explicite. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Mais pourquoi, pourquoi ça veut dire Pourquoi ce serait... Ouais, le lien avec le fait de ne pas fumer tu ne tueras point, ok, tu ne tueras point, ça c'est mieux parce que fumer c'est comme se tuer à petit feu, mmh. tu vois. Tu comme un, un, un lent suicide, ok C'est détruit le temps, tu veux le Ok, ça c'est bon, parce que, parce que tu détruis ton corps, ok euh, Si je vous dis, euh, on sait que ce n'est pas bien de regarder à la télévision des émissions violentes, des choses qui vont comme, exciter vos sens et tout. Quel texte est-ce que vous pouvez sortir par rapport à ça Tu n'as rien de mauvais devant tes yeux, ou reste que tout ce qui est pur, euh, honorable, etc., soit l'objet de vos pensées. Pardon
1: 4
0: versets, oui. OK. Yes, c'est ce, ce verset en français. Oh, okay.
1: <rire> J'ai
2: fait un pacte avec mes yeux.
0: Okay, J'ai fait un impact avec mes yeux. OK, tout ça, c'est bon. Si je vous dis, euh, surtout pour la société actuelle, si je vous dis. C'est pas bon que j'aille habiter avec ma copine avant de me marier. Quel texte vous pouvez sortir pour ça Oui L'homme qui trace son père et sa mère. Ensuite Ok. C'est pas bon, c'est pas bon, ok, que j'aille habiter avec ma copine avant qu'on soit mariés. Quel texte biblique je peux sortir pour ça Non, l'homme quittera son père et sa mère, je trouve que c'est parfait. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Ça veut dire lorsque tu quittes ton père et ta mère, c'est pour t'attacher à ta femme. Donc tu peux pas t'attacher à quelqu'un qui n'est pas ta femme. C'est clair si tu t'attaches à quelqu'un qui n'est pas ta femme, tu brises le commandement, parce que ce n'était pas supposé. Et l'autre, tu, tu quittes ton père et ta mère, donc tu vas habiter seul. Tu t'attaches à quelqu'un qui doit être ta femme, sinon ça ne marche pas. Ok Donc ça, c'est l'exemple. On pourrait en trouver plein d'autres dans la parole de Dieu, euh, qui nous permettent d'actualiser, ok Allons dans la Bible. Voilà l'exemple du roi David. C'est des textes que je lisais au début, et puis euh, je me disais, mais comment ces gens font pour avoir euh, des réponses comme ça à des cas spécifiques Parce que la Bible a beaucoup d'enseignements généraux, mais là, quand notre thème c'est la Bible, un guide infaillible, on veut voir comment est-ce qu'on peut aller dans la parole de Dieu pour avoir des réponses spécifiques. Okay? Des cas où tu te demandes quoi faire, comment est-ce que je vois pas trop comment est-ce que je peux justifier cela avec la Bible. Donc, dans euh, l'époque du roi euh, David, dans 1 Samuel 23, verset. 1 à 5. Voici comment eux, ils procédaient à l'époque. 1 Samuel 23, verset 1 à 5. Il est écrit On vint dire à David Voici, les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant irai je et battrai chez Philistins. Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Donc il y a une attaque. David il se demande, qu'est-ce que je dois faire Donc il cherche une réponse spécifique. Okay? Qu'est-ce qu'il fait Il consulte l'Éternel. L'Éternel lui dit quoi Va, et puis tu vas gagner. Mais il reçoit un, un témoignage contraire par la suite, verset 3. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Judas. Que sera-ce si nous n'avons à Keïla contre les troupes des Philistins. Donc tu es sûr que Dieu t'a dit de faire ça, là on, déjà qu'ici c'est chaud, on va aller contre les Philistins, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Verset 4, David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins, il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Donc il a fait confiance à la parole de l'Éternel plutôt que d'écouter ses amis. Et il est allé, effectivement, ça a marché. Maintenant, à l'époque, comment est-ce qu'il faisait pour consulter l'Éternel Quand on dit « David consulta l'Éternel », c'est quoi les méthodes la prière. Non, il allait voir le prophète, c'est bon. Autre chose L'humim et le Tumim. L'Urim, pardon, et le Tumim. Vous savez c'est quoi l'Urim et le Tumim C'est euh, les, les, des pierres qui étaient enchâssées sur euh, le pectoral du souverain sacrificateur. Donc les, les, c'est comme, comme si ça s'allumait, indépendamment de la réponse de Dieu. Okay? Donc tu allais voir le souverain sacrificateur, est-ce que je dois faire telle chose, bip Oui. Est-ce que je dois faire le bip Non. Mais c'était simple, c'était clair, On êtes d'accord Donc je disais, waouh, il suffisait d'aller voir un prophète, comme dit Karine, ou d'aller voir le souverain sacrificateur Avec l'Urim et l'Utumim, et puis tu savais si c'était oui ou non, et puis tu savais ce que tu avais à faire. Et les paroles,
1: comment il faisait pour savoir les paroles Quand
0: c'est qu'il va, et se disait Oui, bon, ici, c'est pas préciser exactement comment il a fait, mais ça peut être un prophète qui vient dit dire ainsi par l'Éternel. Okay. Ça peut être, euh, bon, l'Urim le et l'Utumim, le oui ou non. Et ça peut être aussi euh, à travers un songe. Okay. Parce que euh, je me demandais justement comment est-ce qu'il le faisait. Et puis Saül, qui était un roi de la même époque, qui était le roi juste avant, là, qui a mal fini. Lorsque l'éternel ne nous parle plus, on disait, l'éternel ne lui parlait plus par les, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Donc, c'était les trois méthodes, il, il allait, à, <rire> et ça ne marchait pas. Oui, oui. Je pense
2: aussi par les prophètes, je donne un exemple, je pense aussi, David lisait la loi. Alors, des fois, peut-être à travers la prière, Dieu lui révélait en utilisant la loi des prophètes qui l'avait précédée. Alors, peut-être que, je ne sais pas, il a étudié le livre de Josué, comment Dieu lui a mis. Euh, oui. Et là, il a dit, mais va, je veux que le livre. Euh, ça peut être une autre méthode en addition de tout ça. Parce que Dieu se révèle à travers justement les prophètes, c'est-à-dire les écrits qui ont
0: précédé. Ok. Donc, David a. David a su, c'était quoi la réponse Là, il y a un doute, il a confirmé, puis il allait. et puis ça a marché. Donc, je dit ça, et puis je me demandais comment est-ce que, moi, je peux appliquer ça pour moi, aujourd'hui Puis, un autre exemple, encore plus flagrant, qui me rendait encore plus, j'ai envie de dire, jaloux, c'est l'exemple de Moïse. Tu sais, 33, verset 11, c'est écrit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, puis Moïse retournait au camp. » Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas spécifique tu vois, puis tu parles à Dieu face à face, puis ensuite tu vas dire aux autres, qu'est-ce que Dieu t'a dit C'est simple, face à face. Vraiment direct, vraiment direct. Et euh, à force de méditation, puis d'expérience, j'ai compris, et puis euh, moi j'ai fini par comprendre, Dieu a insisté, et puis insisté, insisté pour me faire comprendre qu'aujourd'hui, là, parce que je n'ai pas de prophète vivant, je peux consulter les prophètes dans la Bible, comme disait Karine, euh, Dieu ne me parle pas spécialement par des songes, moi ne m'a jamais parlé par des songes. Donc, il n'y a pas du rime et de tu aujourd'hui, il n'y a pas de souverain sacrificateur accessible. Là. Donc, comment est-ce que Dieu me parle Dieu me parle par la parole de Dieu. Okay? C'est mon guide infaillible, c'est avec ça que je teste tout, ce, que, ce, qui, euh, ben, ce qui se passe dans ma vie. Donc, nous descendons de manière spécifique la volonté de Dieu au moyen de sa parole. C'est comme ça que nous la distinguons de façon spécifique. Quelques exemples, euh, quelques exemples euh, concrets, quelques exemples que moi j'ai vécu, tout simple. Par exemple, une fois, j'étais un peu au début de la foi chrétienne, et vous euh, savez, il y a les campagnes d'évangélisation qui durent trois semaines, euh, un mois, Et puis j'allais tout le temps, tout le temps, tout le temps en campagne d'évangélisation. J'étais à l'université. Dès que je sors, je cours à la campagne. Euh, quand la campagne est terminée, je rentre chez moi. Et puis euh, je mange, je dors. Et puis je faisais que ça. Et à un moment donné, la pensée me venait, mais il me semble que tu es trop absorbé par. C'est une bonne chose, c'est la campagne d'évangélisation. Il me semble que tu es trop absorbé par ce côté spirituel. Et tu négliges ta famille. Si ta famille ne te voit pas, là, tu... la journée tu étudies, le soir. T'es à la campagne, quand tu rentres, tu manges au lit. Ça fait qu'il ne te voit pas pendant un mois. Puis tu veux venir témoigner de Dieu après. Puis je, je, en tout cas, j'étais perplexe par rapport à cette idée, puis je me demandais euh, qu'est-ce que je devais faire. Et là, je, je fouillais euh, la parole. Et Dieu m'a emmené dans 1 Timothée, chapitre 5, et le verset 8. C'est écrit, 1 euh, Timothée 5, verset 8, c'est écrit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, Et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je fais, hmm. Ok, 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 euh, là c'était clair. Ça fait que Dieu m'a montré écoute, tu n'as pas. À, si tu vas tous les soirs comme ça, avec le rythme que tu prends, ou que tu négliges ta famille, eh ben, tu, tu manques le but, en fait. Je, je, C'est pas que je veux pas que tu ailles à la campagne, mais il ne faut pas que tu négliges ta famille pour autant. Parce que tu ne peux pas être un témoignage par après. Chaque fois que tu vas leur parler de l'Église, ça va les irriter. Parce qu'ils vont associer l'Église avec mon fils disparaît, puis on n'est pas important pour lui, etc. Vous comprenez Donc, je a répondu à travers ce verset. Puis, une autre fois, euh, quelqu'un a parlé du mal de moi dans mon dos j'aime pas qu'on parle de moi, de moi. Et, ça m et en général, euh, ben, ça m'arrive pas souvent, mais là je l'ai su, et j'ai eu plusieurs preuves qu'on parlait mal de moi, puis euh, je sentais la, la colère monter, puis comment est-ce que je devais affronter la personne, comment, comment est-ce que je devais gérer la situation, donc euh, c'était comme euh, une, une marmite, là, ça, ça, <rire> avec le, la, la pression puis je me ça, ça te tracasse la per en plus c'est quand c'est quelqu'un de si c'est quelqu'un de loin tu t'en tu t'en manques un peu mais c'est un ami c'est comment je vais gérer quand je vais le voir est-ce que je vais être hypocrite machin et tout je sais qu'il a dit ça je sais qu'il a dit ça il y a plein de personnes qui qui m'ont prouvé puis là encore je me lié dans sa parole et puis il m'a envoyé dans ecclésiaste chapitre 7 ecclésiaste chapitre 7 verset 21 à 22 et 7 verset 21 à 22 c'est écrit Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Je fais, mm. <rire> <rire> ok, ok, Seigneur, j'ai ma réponse. <rire> ok, je vais pas faire mon, mon difficile, mon comme pourquoi tu parles mal de moi et puis <rire> je, 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 on va laisser passer euh, la chose. Je Toi-même, tu as fait la même erreur, ça fait que peut-être la fesse fait, si ton ami pardonne, ça s'arrête là, tu vois. Donc c'était spécifique par rapport à la situation, et puis la marmite, s'est calmée tout de suite. tout de suite. Donc c'était Ecclésias 7, verset 21 à 22. Ensuite, une autre fois, j'étais perturbé par, euh, par le péché. Okay? J'avais péché là, j'étais mal à l'aise avec Dieu. Puis je, je, je me demandais comment trouver la réconciliation. Il semblait que je m'étais repenti, j'avais demandé pardon, mais j'étais encore en train de lutter avec la pensée de ce que j'avais fait, puis c'était quoi les conséquences. Puis, puis je me disais, mais Seigneur, je t'ai demandé pardon, c'est fini. -ce qui, qu -ce, pourquoi, je, je, pourquoi je suis en angoisse comme ça Puis là, dans ma méditation, Dieu m'a parlé à travers l'histoire de Genèse chapitre 3. m'a parlé à travers l'histoire du, du péché originel. Montré une chose, euh, il m'a permis de voir un parallèle qui m'a qui, qui aidé de, à comprendre pourquoi est-ce que mon esprit était aussi perturbé, malgré le fait que j'avais demandé pardon. Et dans Genèse 3, c'est la chute, n'est-ce pas, Adam et Ève. Et Dieu m'a montré que Adam et Ève, ils étaient dans un milieu parfait. Okay Tout se passait bien dans, avant la, que Lucifer arrive et puis qu'ils succombent à la tentation. Lorsqu'ils ont succombé à la tentation, ben, la somme, c'était la mort, n'est-ce pas Mais ils ne sont pas morts tout de suite parce que Dieu a dit qu'il devait sacrifier le, sa vie à leur place. Et l'animal qui a été sacrifié euh, préfigurait le sacrifice de Jésus qui allait venir. Donc à cause du sacrifice, ils n'allaient pas payer okay, le, le, la conséquence ultime qui est la mort éternelle. Mais l'environnement, le jardin d'Éden parfait dans lequel ils étaient, ils, ont, ils ont perdu cet accès. Okay et du coup ils ont déclenché les 6000 ans de péché, c'est pour ça que vous et moi nous sommes là aujourd'hui. Et c'est seulement lorsque Jésus va revenir, qu'on va aller au ciel, qu'il va restaurer le jardin d'Éden, mais encore plus beau que comme c'était à l'origine. Donc je vais montrer que tu vois, ils étaient dans un environnement parfait, ils ont péché, du coup, la tragédie des siècles pendant 6000 ans. Okay? Et ensuite, je reviens puis je restaure, mais ça va être mieux qu'au début. Mais entre-temps, il y a ces 6000 ans de péché. Ça veut dire qu'à chaque fois que moi je pêche ou que vous vous pêchez, ce que vous faites c'est que vous êtes en train de déclencher dans votre vie une histoire de la rédemption en miniature. C'est que Dieu vous pardonne. Mais on commence. Cain, Abel, <rire> Abraham, <rire> la nation d'Israël, les, les juges, les rois, le Messie qui arrive, la papauté, euh, la fin des temps, Jésus qui revient, puis boum, finalement là, vous êtes, resta êtes restauré comme si vous n'aviez pas péché au début. Est-ce que vous comprenez que même si vous demandez pardon à Dieu et puis vous pardonnez là sur le champ, eh ben, passe, passe ton histoire de la rédemption <rire> en miniature. Et puis à un, bout, un, moment, à un moment donné, vous allez rencontrer, ok, là la restauration parfaite est revenue. Mais ça prend du temps. Et ce n'est pas parce que Dieu ne vous pardonne pas, mais c'est parce que c'est comme ça qu'il qu gère le péché. Okay? Oui, oui, bien sûr.
1: Euh, même
0: même euh, que Dieu a pardonné Adam et
1: Ève. Euh, les anges qui barrent euh, la jardin, oui. c'était euh, comme un reminder à chaque jour que tu as quest que, qu ce que tu as fait. Mm -hmm. Alors, la même, je pense que c'est la même chose avec nous. Um, on, on doit nous souvenir de qu ce qu'on a fait parce que ça se peut que ça arrête qu'on tient encore. Mm -hmm. Et aussi, pour que on peut dire à les autres, fais pas ça parce que moi j'ai fait, et ça c'est ce qui est arrivé. Mm -hmm. Alors, on peut, on peut utiliser aussi pour aider les autres Et
2: nous oui, parfait. Oui, Karine. Rapidement, je pense que ce mmh. qui arrive, c'est que Dieu nous pardonne. Mmh. Mais des fois, des fois, il peut enlever les conséquences, mais pas toujours. Mais surtout, euh, cette angoisse qui perdure, nous fait comprendre la malignité du péché. Mmh. Et que le péché n'a pas sa place. Parce que c'est vraiment, euh, je veux dire, euh, oui, Dieu nous pardonne, mais ça, le, le péché doit disparaître. Mmh. Et tant que le péché existe, on n'aura jamais la paix finale. Mm -hmm. Donc ça montre à quel point le péché est mauvais. Donc c'est beaucoup de gens qui ont été restaurés par Dieu, mais développent une haine du péché à cause de toute cette angoisse oui, oui, que ça oui. traîne. Et c'est ce que Dieu a besoin, qu'on haïsse le péché mm
0: -hmm. du parfait. Aine, aine. Pour, nous, pour nous rendre aptes à vivre au ciel en parfaite harmonie avec des êtres qui n'ont pas péché, qui n'ont jamais péché. Donc d'un côté Dieu montre ça, Puis de l'autre, tu m'envoies une parole d'encouragement en me parlant du fils prodigue. Tu vois, le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, euh, non seulement il a été restauré comme fils, euh, comme, euh, oui, comme fils, puis ils lui ont remis la bague, qui signifie qu'il avait l'autorité du fils, il n'a pas été traité comme un serviteur. Et on a fait la fête, on a tué le gras etc. Mais ça ne suffisait, suffisait pas pour moi. Puis Dieu m'a parlé euh, à travers l'histoire de Pierre. Puis, euh, tu sais, il y a différents personnages dans la Bible auxquels avec, avec lesquels vous vous identifiez plus que d'autres. Puis ou que Dieu vous montre, tu es plus lui. Puis euh, moi, parfois, j'ai envie de dire, je suis vraiment Daniel, ouais, j'ai envie d'être Daniel, parce que j'adore l'histoire de Daniel, j'arrive presque pas à trouver de défaut de Daniel, mais Dieu me dit non, tu es Pierre, tu sais, tu parles vite, puis... <rire> tu, dis, euh, tu dis telle chose, mais tu vas renier le Seigneur après. En tout cas, Dieu m'a montré que je suis plus Pierre qu'autre chose, pour le moment. Et... Euh, Pierre, pour reprendre ce que Wesley disait hier, si vous remarquez, Pierre, lorsque... Il a renié Jésus, il a renié trois fois. Qu'est-ce qui s'est passé après comme scène Il est allé dans, dans il est retourné à Gécémané, il s'est mis à pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé après comme scène Oui, enfin, tout ce que vous dites est juste, pardon, c'est ce que j'ai en tête. C'est que Pierre, il n'a pas revu le Seigneur après. C'est-à-dire, le dernier contact qu'il a eu avec le Seigneur, avant la mort, c'était de le renier cest que tout ce qu'il voyait en train de, ma de maltraiter son maître, on l'emmène à la croix, on crucifie, les gens se moquent de lui, etc. Que le de vous imaginez, vous avez marché avec Jésus pendant trois ans et demi, à la dernière minute, vous commettez cette gaffe. C'est ce dernier souvenir que vous avez de Jésus, puis il meurt sur la croix. Puis dans la tête, c'est pas comme, oui, bien sûr, on va réciter le troisième jour. Non, c'est pas ça. C'est fini Quand le j'ai tout gâté, j'ai marché avec Dieu pendant trois ans et demi, puis à la fin, bang, un peu comme Moïse, je suis 40 ans dans le désert, puis à la fin, Dieu me dit non, tu ne rentreras pas dans le pays, euh, <rire> dans le pays de Canaan. Tu as passé 40 ans à diriger ce peuple rebelle, à supporter leurs bêtises, etc. Puis tu commets une erreur à la dernière minute, puis non, tu ne rentreras pas hein, dans le pays. C'est dur. C'est que Pierre, il, a, il vivait une agonie mentale. Pas, non seulement en fait il avait perdu. Le, ben, la compagnie de Jésus, mais en plus, le culpabil la culpabilité de sa faute se rajoutait à tout cela. Les autres disciples aussi vivaient une agonie, mais Pierre, c'était pire. C'est comme, c'est de ma faute, peut-être j'aurais pu faire quelque chose, en tout cas, toutes sortes de pensées lui passaient par la tête, j'aurais pu euh, ne pas dire ça ce soir, j'aurais pu prier à Gethsémané. pourquoi je dormais, etc., écrasé par le poids du péché. Puis là, Jésus ressuscite le troisième jour, et euh, il envoie dire euh, aux disciples qu'il est ressuscité. Donc Pierre, il a tout ça en tête. Même si on vient dire que Jésus est ressuscité, lui, son dernier souvenir, c'est « je l'ai renié, puis je l'ai fait, etc. Ad » Admettons qu'il est ressuscité. Est-ce est qu'il veut vraiment me voir Est ce qu'il veut vraiment voir ma face là? Après ce que j'ai fait, est ce qu'il n'est pas ok, je suis ressuscité, euh, prends tes distances, puis je vais aller voir <rire> je vais aller voir le Père Comment comme on réagirait normalement en tant qu'être humain. Puis là Dieu montre que non, bien sûr Dieu n'est pas comme nous, dans Marc chapitre 16, Marc chapitre 16. Et verset 6. Ok, donc, euh, Magdala et Marie, mère de Jacques. Ma je suis au verset 6. Chapitre 16, pardon. Oui, chapitre 16. Oui, je disais donc, euh, Marc, l'évangile selon Marc, le chapitre 16, verset 6. Okay? Donc je disais, Marie euh, de Magdala et, et euh, Marie, mère de Jacques, sont allées au sépulcre et un ange leur a parlé pour qu'elles aillent donner euh, la bonne nouvelle comme quoi Jésus est ressuscité. Au verset 6, il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Et verset 7, « Mais allez dire à ses disciples et à qui Et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Donc pourquoi il a dit et à Pierre Parce qu'il sait comment est-ce que Pierre pense. Donc il dit, allez dire à tous les disciples, et à Pierre, qui ne pense pas que je l'ai rejeté, okay, que je vais vous précéder en Galilée. Que Pierre, c'est comme, ouf, j'ai encore une chance. <rire> il était soulagé. Ça veut dire que Jésus, malgré son agonie à et puis tout ce qu'il a passé, il a vu Pierre le renier, etc crucifixion, son peuple qui se moque de lui, à la résurrection, il a quand même une pensée pour Pierre. Et il a pris soin de dire à l'ange, « Dis Allez dire à ses disciples et rajoute, et à Pierre sinon il ne va pas venir ou il va avoir peur, etc. » Donc Dieu n'est pas comme nous. Dieu il sait exactement ce qui nous passe par la tête, exactement comment il faut répondre pour, que, pour nous désamorcer, quoi, et pour que nous lui fassions confiance. Donc ça c'était des exemples personnels où Dieu Dieu m'a parlé à travers sa parole, je pourrais en prendre d'autres. Puis il y en a, il y en a aussi d'autres exemples que je ne partage pas. Il y en a qui sont vraiment, vraiment profonds, mais là, c'est juste entre vous et le Seigneur. Ça ne sert à rien que je vous dise ça, vous n'allez pas... C'est mon expérience avec le Seigneur, puis il y a votre expérience avec le Seigneur. Même chose par la parole. Et il n'y a que la, la parole de Dieu qui a cet effet-là. C'est-à-dire, euh, la Bible dit, euh, c'est comme une épée à deux tranchants. Ça va être direct dans votre âme, exactement sur le point. Comme un, comme un missile tête chercheuse. Paf. Ah dit, oh Seigneur, c'est de ça que j'avais besoin. <rire> il y a ce livre que j'ai lu récemment, s'appelle L'audace de la foi, de George Miller, que vous pouvez trouver à la Fédération. C'est l'histoire d'un Prussien qui a vécu en Angleterre et qui a fait un orphelinat. Il s'occupait pendant toute sa vie de 10 000 enfants. Et il n'a jamais demandé un sou à personne. Il faisait rouler l'orphelinat juste en priant. Ils priaient et ils recevaient des dons et c'est comme ça qu'ils faisaient rouler leur filière. Il n'a jamais demandé d'argent à personne. Il demandait juste à Dieu. Donc il y a toute une série d'expériences de foi incroyables que vous pouvez voir dans ce, dans ce livre. Donc ils sont là le matin, ils ne savent pas comment ils vont manger, ils dressent les tables, asseyez-vous les enfants, on va manger. Il n'y a rien là dans la cuisine. Asseyez-vous les enfants, on va manger. Et puis euh, ils prient. Merci Seigneur pour le repas que nous allons manger. Euh... Amen. Puis là, quelqu'un frappe à la porte. « Oh, il y avait du pain en surplus hier. » Et puis, on se demandait où est-ce qu'on pouvait l'emmener. Je me sentais impressionné de vous l'emmener. « Bing, on a le pain. Wow. » Deux minutes après, quelqu'un frappe à la porte. Et euh, le laitier, tu sais, qui avait comme euh, un stock de lait. J'ai été impressionné de vous l'apporter. Wow. Un autre monsieur qui arrive. Euh, « J'ai 100 livres que euh, le Seigneur m'a impressionné de vous donner. Wow. » Beaucoup de témoignages comme ça à la dernière minute. Même parfois, il priait, et dit « Seigneur, je veux un don, mais je veux que ce soit telle personne qui me fasse le don, de tant de livres. Et la personne en question fait le don avec exactement le montant qu'il a demandé. » Parce que je lisais ça, je me disais « Mais il vit dans quel monde ?» Dans quel monde C'est un, un chrétien. Il y a des aspects de la foi qu'on qu doit découvrir encore. A, on peut aller à un niveau supérieur. Et puis, l'équivalent adventiste que j'ai trouvé là, c'est David Gates. Parce que David Gates, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur David Gates, mais il s'est inspiré de George Muller pour faire les expériences qu'il fait avec le Seigneur en ce moment. L'audace de la foi de George Muller. Et à la fin de son livre, parce qu'il a eu un grand ministère, George Muller, il a eu, euh, quoi, peut-être les 50 ou 45 premières années de son ministère comme responsable de l'orphelinat. Puis ensuite, les... 15, 20 dernières années de sa vie, il allait en mission partout sur la terre, prêcher l'évangile. À peu près ça, là. -dessus. Et il a un homme donc de sagesse, puis il a écrit des conseils. Puis à la fin de son livre, il écrit comment est-ce qu'il faut discerner la volonté de Dieu, et, et nous, euh, on se concentre sur comment il faut le discerner avec sa, la parole, n'est-ce pas Puis il donne six étapes. Puis Je vais partager six étapes avec vous sur comment discerner la volonté de Dieu pour quelque chose de spécifique, là, ok Je parle. Pas les choses en général. Vous avez une question spécifique, vous voulez savoir comment est-ce que Dieu va vous répondre. Étape numéro 1. Okay? Étape numéro 1. Je cherche d'abord à m'assurer s'il n'y a dans mon cœur aucune volonté propre sur un sujet quelconque. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à, à soumettre ma volonté totalement à Dieu? Okay? Les neuf dixièmes du tourment que se donnent certaines personnes proviennent en général de ce fait. Et les 9 dixièmes des difficultés sont vaincus lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand on est véritablement dans un tel état, la volonté de Dieu ne tarde pas à être révélée. Donc okay? vraiment, je m'assure que dans mon cœur, là, il n'y a pas de. Je ne suis pas en lutte. C'est-à-dire, je suis prêt à faire comme Jésus, que non pas ma... Euh, ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Étape numéro 1, la disposition du cœur. Okay? Numéro 2. Étape numéro 2, ce premier point acquis, je ne m'attarde pas aux sentiments et aux impressions. Si on était ainsi, je tomberais bientôt dans de grandes illusions. Okay? Les sentiments ont leur place là, mais il ne faut pas qu'elles prennent le dessus sur ce qui fait du, du sens. D'accord Sur ce qui est logique ou, ou, ou sur ma soumission à la volonté de Dieu. Un peu comme David. Dieu dit, euh, va, puis ses amis lui disent, va pas. Qui est-ce que tu écoutes Dieu, ok Euh, étape numéro 3. Je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Okay. L'Esprit et la parole vont ensemble. Si je consulte le Saint-Esprit seul, sans la parole, je puis encore me faire illusion. Et si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec les Écritures. C'est-à-dire, Dieu peut te répondre, okay, admettons euh, par une circonstance, un événement autre qui est dans la parole de Dieu mais tu vas toujours pouvoir valider ton expérience par la parole de Dieu. Parce que si c'est l'Esprit Saint qui t'a dirigé dans cette expérience, la parole et l'Esprit vont toujours ensemble. Donc je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans la parole. Étape numéro 4. Ensuite, je mets dans la balance les circonstances. Ces dernières indiquent souvent la volonté de Dieu en accord avec la parole et le Saint-Esprit. Les circonstances, si vous voulez, la providence, la façon dont Dieu dirige les événements, c'est aussi une façon qu'il utilise de vous parler. Les choses n'arrivent pas par hasard. Okay? Euh, cinquième étape, je supplie ensuite Dieu de me révéler toute sa volonté. Okay, là, Seigneur, il faut que tu coules les choses dans le béton, il faut que ce soit clair, 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 pour que je puisse faire euh, mon pas, pour que je puisse m'engager euh, dans la voie que tu me montres. Et étape numéro 6, ainsi par la prière, l'étude de la parole, la réflexion, donc je combine tout de la prière, j'étudie la parole, la réflexion, <coughs> j'en viens à me former un jugement, et selon ma connaissance et ma capacité, mon esprit étant en paix, je prends la détermination d'agir toujours dans un esprit de prière, dans les choses ordinaires et dans les transactions de grande importance, cette méthode m'a toujours réussi. Je vais discerner la volonté de Dieu, suivez ces six étapes. Et là, euh, enfin, c'est moi qui ai mis ça en conclusion, là, un autre texte qu'il donne. En conclusion, ça donnerait quoi Voici okay. ce qu'il a écrit en mars 1895. Il dit « Au cours de ma vie chrétienne, soit 69 ans et 3 mois, je n'ai pas le souvenir d'avoir recherché la volonté de Dieu une seule fois, avec sincérité et persévérance, au moyen de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. » sans avoir été invariablement conduit sur la voie droite. Mais lorsque la droiture du cœur et l'intégrité devant Dieu m'ont fait défaut, et que je n'ai pas su attendre avec patience le conseil de Dieu, et que j'ai préféré le conseil des autres hommes aux déclarations de la parole du Dieu vivant, alors j'ai commis de graves fautes. Okay, désolé si vous voyez des trucs hommes, des hommes okay. Donc, tant qu'il a suivi cette méthode, tout s'est bien passé. Lorsqu'il n'a pas été patient ou qu'il a manqué de sincérité et qu'il a décidé de faire confiance aux hommes plutôt qu'à Dieu, à ce moment-là, il a, il a commis de graves fautes. Mais quand il suivait les étapes qu'on a vues précédemment, il arrivait toujours okay, à, une parfaite, à une parfaite révélation de la volonté de Dieu. Ça, c'est moi qui rajoute. La prochaine, euh, prochaine diapositive, c'est moi qui rajoute. Voici un principe simple. Aussi que Dieu m'a montré. Principe très simple. Si vous lisez le livre euh, Premiers écrits, vous allez voir qu'Ellen White parle de la contrefaçon qui va avoir lieu à la fin des temps. Puis elle dit que, à la fin des temps, euh, l'ennemi va essayer de contrefaire tout ce que Dieu fait. On veut à recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas L'ennemi es euh, va essayer de donner le Saint-Esprit, enfin euh, son esprit, pardon, à son peuple. Il va leur donner beaucoup de puissance. Il va leur donner beaucoup de lumière, et puis il va essayer de leur donner un semblant de paix. L'Esprit Saint va nous donner aussi beaucoup de puissance, il va nous donner beaucoup de lumière, mais il va nous donner cette paix-là. Philippiens 4, verset 7, il y la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui vient de Dieu ne peut en aucune façon être contrefaite par l'ennemi. Il y a seulement Dieu qui peut donner cette paix-là. Donc dans votre processus de recherche de la volonté de Dieu, assurez-vous que vous avez la paix de Dieu à chaque étape. Parce que là, vous êtes sûr que ça ne peut pas être contrefait, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vous donner cette paix. Euh, un dernier principe, peut-être que je partage avec vous, Allez dans Lévitique, chapitre 24. Verset 10. Lévitique chapitre 24, verset 10, donc on revient à Moïse. <coughs> un épisode où euh, Dieu a révélé sa volonté à Moïse, que je trouve, euh, qui, qui, qui rajoute un principe sur tout cela, que ben, intéressant pour nous, je pense. Au verset 10, il y a eu un cas, ok. donc Moïse a fait face à une situation à laquelle il n'avait jamais fait face. Alors, dit, écrit, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu, on l'emmena à Moïse. Sa mère s'appelait Shalomite, fille de Dibri, euh, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. Donc il y a ce fils euh, moitié euh, israélite, moitié égyptien qui vient, qui blasphème, maudit le nom de Dieu. Oh, on n'a jamais, jamais fait face à ce type de situation. Qu'est-ce qu'on fait? Okay? D'ailleurs, vous allez voir, euh, c'est une parenthèse là, dans les noms aussi, il y a un message. On ne dit pas le nom du fils, mais on dit le nom de sa mère et le nom de son grand-père. Sa mère s'appelle euh, Shalomite. Ça signifie quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est paisible. Okay? Elle vient de la tribu de Dan qui signifie juge. Donc il n'a pas suivi l'exemple de sa mère qui est paisible et qui est douce. Okay? Il a suivi l'exemple de son grand-père qui s'appelle Dibri, qui signifie quelqu'un qui est verbeux, qui prononce beaucoup de, de paroles en, en vain. Donc il avait l'exemple de sa mère versus l'exemple de son grand-père. Il a suivi de choisir le mauvais exemple. Et là, il commet cette grave faute qui est de blasphémer le nom de Dieu. Et Moïse va consulter l'Éternel pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. On l'a mis en prison, okay? en attendant. Au verset 13, c'est que l'Éternel parla à Moïse et dit « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Donc voici la, voici la réponse, voici la sentence. Lorsque vous avez ce type de situation, voilà comment il faut réagir, l'apidation. Mais le texte ne s'arrête pas là. Et puis c'est là où euh, je vois l'autre principe que Dieu ajoute, parce que ça continue jusqu'au verset euh, 23. Et lorsqu'on est au verset 17, Dieu dit « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. » fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a fait à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel votre Dieu. Tite Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Ce que je vois là dans ce texte, c'est qu'il y a une situation spécifique, on ne sait pas quoi faire, on le met en prison en attendant. Ils vont consulter l'éternel et Dieu répond. Mais au verset 16, il a déjà tout répondu, on sait qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Mais Dieu développe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque vous cherchez la volonté de Dieu pour quelque chose de spécifique, non seulement Dieu va vous révéler qu'est-ce que vous devez faire là, mais il va étendre des principes sur comment, dealer avec, comment faire face à des situations similaires ou d'autres situations. Donc vous cherchez une réponse et vous en recevez 10 000 en fait. Donc Moïse savait comment traiter le blasphémateur, puis n'importe quelle blessure, ben ce sera blessure pour blessure, œil pour œil, dent pour dent, c'est d'autres principes qui vont dans la même ligne. Donc Dieu veut nous révéler plus que juste la petite question qu'on lui pose, vous voyez. Donc n'hésitons pas à aller, euh, aller à lui pour avoir, pour avoir nos réponses. Donc Jésus nous appelle, Jésus nous appelle, ok À, lui faire, à faire une totale confiance en sa parole et à aller chercher des réponses spécifiques okay, au, au, à ces détails de la vie aussi, okay, où on ne voit pas immédiatement qu'est-ce qu'il faut faire. On peut trouver la réponse dans sa parole, comme on l'a vu ce matin, en suivant ces étapes et en étant confiant que c'est par ce moyen-là qu'il veut le faire. Oui euh, J'ai une question. Parce
1: que, euh, Oui. Mais, comme, on sait qu'on lui dit non, mais des fois, c'est plus difficile de, de, de savoir s'il dit oui ou attendre. Mais comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse décerner est, quel, quel, quel est le
0: fait? Quand c'est pas, moi, quand c'est pas un oui ou un non clair, okay? quand c'est pas oui ou un non clair tout de suite, okay? c'est normal que ça prenne du temps parfois. Okay? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer que tu gardes. Moi, je dis la clé, c'est vraiment ça. Peu importe où tu es rendu dans ta phase, pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu, il faut que tu assures que la paix de Dieu soit avec toi à toutes les étapes. Maintenant que ça prenne du temps ou pas, ce n'est pas ton problème, parce que c'est Dieu qui a le contrôle. On n'a pas le contrôle sur quand est-ce que Dieu répond, et puis comment il répond. Tout ce, tout ce sur quoi on a le contrôle, c'est de lui demander. Okay? Mais s'il si décide qu'il veut tarder à répondre, et ben ça veut dire que toi, dans ce temps-là, tu dois demeurer en lui. Quand on dit demeurer en Jésus, c'est ça que ça veut dire, notamment. Est-ce
1: que ça veut dire qu'on devrait devra continuer de prier pour faire ce qu'on a
0: demandé? Oui, continue de prier. Okay. Tu continues. Okay. Tu continues de prier, puis tu attends patiemment sa réponse. C'est comme Daniel, dès le premier jour, le Seigneur voulait nous répondre, mais il persévérait dans oui. la prière. Oui.
2: Alors, euh, le Seigneur, il veut, mais il y a des choses, des fois, qu'il veut nous révéler dans le processus pour que Dieu va nous répondre. Ça a eu l'impact maximum.
1: Exact. Que s'il répondait maintenant, on ne comprendrait pas euh, tout le plan. Ouais. Mais comme, comme parce qu'il y a des fois que des personnes me disent que prie pour ça et je laisse le temps, de Dieu. Mais est-ce que ça me dit, parce que j'ai un peu mélangé, est-ce que ça me dit comme, par exemple, si, si je veux euh, une réponse, je dis, ok, mais Dieu, euh, je prie pour ça, est-ce que tu me donnes une réponse et je laisse, et quand je continue de prier, je laisse la faire, ou quand je continue de prier, je, je dis encore, comme la, la prochaine journée, euh, Dieu, Je, je, en, je, je te demande ce qu'elle encore Moi,
2: j'ai déjà vécu des choses comme ça. puis Ce qu'elle nous dit, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a un moment où tu pries, tu pries. Et si tu sens pas la paix, c'est que soit il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas résolu. Okay. Euh, ou bien tu n'es pas confiant que le Seigneur t'a répondu. En okay. général, quand tu as fait cette confiance qu'il m'a entendu et qu'il va répondre, il y a une paix qui descend, tu n'as plus besoin de demander. Oh. Parce que là, tu es, es dans la foi, c'est l'abondance <coughs> des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. Okay. Alors, si tu continues à le demander parce que tu n'es pas en paix, tu continues, mais il euh, y a un moment donné, tu, peux, tu peux dire, oh, Seigneur, je comprends pas ce qui se passe. Mm -hmm. Je sais pas quest ce qui s'en vient. Mm -hmm. Je comprends rien, mais j'ai confiance que tu es en contrôle. Je sens que tu es en contrôle et tu es en paix. Maintenant, pour voir, en général, tu peux passer à d'autres choses. Okay. Okay. Moi, c'est mon expérience personnelle.
0: Puis j'insiste sur, sur le fait que ce point-là, la paix de Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu donne sporadiquement. Ce n'est pas quelque chose qu'il donne à intervalles. C'est quelque chose que tu peux avoir tout le temps, peu importe ce par quoi tu passes. Okay. Donc c'est de ça que tu dois t'assurer. Parce que tant que tu l'as, comme je disais, puisque l'ennemi ne peut pas la contrefaire, tu es sûr que Dieu est avec toi. Même si tu n'as pas la réponse à ta question, même si tu es encore perplexe, même si tu pries encore, même si... Dieu est avec toi et c'est l'essentiel. Tu demeures en lui. Okay. Maintenant la balle est dans son camp et il agira, il agira en son temps. Oui. Ce que
1: j'aimerais remarqué par rapport à la question que tu me disais, une expérience que je vis, c'est que
3: euh, le fait de demeurer en Dieu c'est super important, mais également Dieu te demande de lui faire confiance à chaque étape, mais il te, va te répondre dans l'action. Moi des fois, certaines fois, je demande quelque chose à Dieu puis je m'assois, ok, j'attends. Mais des fois, Dieu va, Dieu m'a dit, mais écoute, marche, mm -hmm. comme, continue à faire tes affaires, puis je vais te, et au fur et à mesure que je marche mais là il me dit tu sais comme les portes s'ouvrent les portes ne s'ouvrent pas tu comprends donc je veux faire une demande à l'université je veux j'ai trois universités j'ai tel quelque chose que je veux faire je ne vais pas rester là à attendre mon Seigneur je vais attendre que tu me dises laquelle non. tu comprends mmh. donc je vais envoyer ma demande mmh. et puis euh, finalement euh, finalement mais finalement je peux à l'université mmh. tu comprends mais j'ai envoyé la demande puis j'ai continué à faire confiance à Dieu malgré que j'étais dans l'action, je continuais à faire confiance à Dieu. Ok, lui. alors
1: c'est comme chercher ton emploi, tu, tu envoies ton résumé et c'est que Dieu a besoin Oui, tu es,
3: de es obligé de demeurer dans l'action. Enfin, mon, mon expérience, je te raconte mon expérience, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais moi j'avais un gros problème avec ça, c'était dans le sens que je priais et j'attendais. Okay. Ben, à un moment donné, tu m'as dit, ben écoute, euh, <rire> travailles, <rire> mm -hmm. marche, fais quelque chose, bouge-toi. Mm. Okay. Puis, quand je me bougeais, mais les portes s'ouvraient ou se fermaient, okay. tout simplement. Puis, c'est comme ça que euh, mon expérience, c'est que Dieu me montre une lumière à la fois. Il ne me donne jamais tout le portrait de l'affaire ah, d'un seul coup. Il, je marche, il ouvre, il me montre, puis il me redirige. Okay. C'est un peu
2: le principe. Tu sais, quand il dit ta parole, est une lampe à mes pieds, mm -hmm. je viens sur mon sentier la nuit sur un camp, quand il n'y a pas de lumière, tu as besoin d'une lampe de poche. Mais une lampe de poche, parce que c'est vraiment une lumière sur mon sentier, si vous te dirigez, mais est-ce qu'une lampe de poche te montre un kilomètre Mais tu dois marcher le, la distance du vaisseau. Mm -hmm. Mais quand tu seras arrivé, ben là, elle va te montrer la distance jusqu'à ce que tu arrives. Tu n'as oui, pas toute la vrai. lumière jusqu'au bout du chemin, mais tu en as une partie pour au moins te guider, pour dire que okay, je suis
0: encore dans le sentier. C'est comme ça que tu finis par arriver. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. D'autres euh, commentaires, questions par rapport à la méditation de ce matin En tout cas, c'est ça que... Euh, euh, oui, c'est ça, j'allais dire... Honnêtement, pour ce matin, j'ai pensé à plein de fois euh, qu'est-ce que je pourrais euh, présenter. et J'ai voulu euh, présenter euh, plein d'autres choses. Mais à chaque fois, j'étais impressionné qu'il faut que tu parles sur comment discerner la volonté de Dieu. Maintenant, j'espère que euh, ça peut être des outils qui vont vous, vous aider. Et puis, surtout, la confiance absolue, que Dieu veut parler par sa parole. Par sa parole, je répète, je répète, je répète. Il n'a pas besoin d'autre chose. Et que vous devez valider toutes vos expériences via sa parole. Parce qu'à la fin des temps, c'est comme ça qu'on va tenir, ok, ferme, face aux circonstances. La parole de Dieu, dit, de Dieu dit ça, même si le président, ou même si ta famille, même si tes meilleurs amis disent autre chose, la parole de Dieu est, dit le contraire, tu suis ce que Dieu dit. Peut-être
3: juste rajouter, je remets encore l'importance d'être ouvert à ce que Dieu change tes plans. Mm. Puis ça, je trouve que c'est... Personnellement, je le dis tout le temps, c'est que certaines fois, ton plan, c'est ça. Et lors euh, de tes prières, il faut que tu demandes, Seigneur, aide-moi également à être prêt à reconsidérer ma décision. C'est mm. à laisser l'ouverture à Dieu d'agir. Ce que je veux, c'est ça, Seigneur, je veux vraiment ça. Mais également, je reste ouvert. à ce que tu me répondes autrement également, et que tu me, tu me donnes, que tu me fais
1: la
0: que tu me Je vous invite à prier là-dessus, que Dieu augmente notre foi, c'est-à-dire notre confiance en sa parole. À notre Père, à notre Dieu, merci pour les révélations de ta, ta parole, Seigneur. Merci pour cette révélation écrite nous permet de savoir clairement, Seigneur, qu'est-ce que tu penses, qui est-ce que tu es, quel est ton caractère et que nous ne nous laissions pas euh, perturber par toutes les philosophies de ce monde ou autres, Seigneur. Développe euh, dans nos vies, à travers nos expériences, à travers euh, les témoignages d'autres personnes, euh, la confiance absolue dans ta parole pour te suivre dans toutes les circonstances et montrer aux autres, Seigneur, la, le, le rocher solide, Seigneur, l'assurance qu'il y a à faire cela, Seigneur, le, le bon sens, je dirais, qu'il y a à faire cela euh, pour... Euh, être guidé dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui prétendent être des guides, mais qui sont des aveugles, qui emmènent des gens dans un fossé, Seigneur. Mais ta parole est le seul guide infaillible qui, lorsqu'on la suit, Seigneur, on est sûr de rester sur le bon chemin et on est sûr que ta volonté nous sera révélée pleinement en suivant les étapes, en nous conformant aux conditions, Seigneur, de ta promesse. car merci pour tout. C'est Ton nom ton Fils, Jésus, que nous te prions. Amen.